0: Hallo und willkommen zurück zu Buchingers Tagebuch an einem Tag, an dem ich mich, ich gib's zu, ein bisschen eigenartig fühle. Ja, ich bin aus dem Bett gestiegen und habe einen Blick in den Spiegel geworfen und ich sehe mal wieder aus wie eine Michi Buchinger Wachsfigur nach dem großen Brand im Wachsfigurenkabinett. Grundsätzlich schon ein bisschen wie ich selbst, aber leicht verwortagelt, wie ich das sagen würde. Das heißt, meine Augenlider, nein, nicht meine Augenlider, diese, meine Augen, wie sagt man da, die Säcke, die Augen, die Tränensäcke sind geschwollen. Ich habe schon meine eisgekühlten Hyaluron, Hy, -hyo. ihr wisst, was ich meine Augenpads drüber gelegt. Ich habe mich irgendwie kalt abgeduscht, das bringt nichts etwas und ich glaube... Der Übeltäter ist mal wieder Nummer 1, die Hitze. Das ist etwas, was man in meinen Instagram-Stories nicht mitbekommt. So schön und ordentlich die Wohnung im Moment auch aussehen mag. Es hat hier 27,5 Grad. Und es bringt dann nichts oder nur wenig, wenn ich morgens aufstehe und... Fenster aufmache und lüfte und dann bin ich eh tagsüber so, dass ich die Vorhänge schließe. Lock the doors, lower the blinds, let's have a Ähm, um, Es ist mir einfach Hass. Und ich glaube, deswegen schaue ich ein bisschen geschwollen aus. Und es hat auch nicht geholfen, dass ich gestern Alkohol getrunken habe. Ich habe mir grundsätzlich gedacht, was was, Michi, ich trinke ein bisschen weniger. Wenn es heiß ist, habe ich wirklich keine Lust auf Alkohol und die Leute verstehen das nicht. Ja, gerade im Sommer habe ich das Gefühl, sind die Leute gewillt, sich anzusaufen. Not me. Ich bin wirklich eher der Trinker, wenn's dann so... 15 Grad hat, wenn es kühler wird, wenn draußen Laub liegt, dann trinke ich sehr gerne. Versteht mir nicht falsch, dann brauche ich diese Aufmunterung, aber im Moment passt es eigentlich. Ne? Aber es ist wie immer, immer wenn ich beschließe, ich trinke weniger, fliegt mir der Alkohol einfach zu und er ist auch gratis. Ich war zum Beispiel gestern am Brunchen, Frühstücken eigentlich, in der Turnhalle, das ist im 15. Bezirk Wiens. Und wir ähm, haben mich dort hingesetzt, es gab so ein Frühstücksbuffet. Es war alles sehr nett, alles sehr zivilisiert und als wir dann gezahlt haben, hat die sehr nette Kellnerin zwei Gläser Prosecco gebracht und hat gesagt, weil wir dich alles so toll finden und ich dachte mir, das ist grundsätzlich sehr lieb. Gut, ich habe mir vorgenommen nichts zu trinken, ich trinke meinen ersten Schluck Alkohol um 11 Uhr morgens. Dann am Abend war ich bei einer sehr schönen Veranstaltung namens Lesen für Spritzwein. Das ist eine Veranstaltung des Vereins FOMP und kommt so aus der Poetry Slam Ecke, würde ich sagen. Und Lesen für Spritzwein, da geht es darum, dass man eben liest, ja Texte, die aus dem Publikum mitgebracht wurden, zum Teil, aber auch eigene Texte. Du liest sie vor als auftretende Person und dann wird abgestimmt, war dein Vortrag besser oder war der Text besser? Und wenn dein Vortrag besser war, dann bekommst du Spritzwein zu trinken, was wirklich fantastisch ist. Aber ich habe dann da ein bisschen was getrunken, auch gestern. Und ich muss aber kurz was über diese Veranstaltung sagen. Ich finde sie wirklich super. Ich würde euch raten hinzugehen, googelt einfach, lesen für Spritzwein. Weil es eine super Sache ist, für, wenn man vielleicht selbst schreibt, aber irgendwie nicht Lust hat oder sich vielleicht nicht traut, diese Texte selbst vorzutragen. Da kannst du sagen, okay, ich gebe diesen Text dort ab und dann wird er vielleicht vorgetragen von einer Person, die das öfter macht, die öfter Texte vorliest oder, ist auch vorgekommen, du gehst dort einfach hin, gibst irgendeinen absoluten Nonsense-Text ab, den du nicht mal selbst geschrieben hast, sondern im Internet gefunden hast und machst dir dann drüber lustig, dass diese Leute das vorlesen müssen. Es gibt beides und beides ist gestern passiert. Ich habe sowohl lustige Texte vorgelesen, die absoluter Nonsens waren, als auch sehr schöne, ernste Texte, die wirklich rührend waren und mich zum Nachdenken gebracht haben. Und es war eine sehr gute Stimmung, es war eine sehr offene Stimmung und ich habe auch einen eigenen Text vorgelesen und ich dachte mir so, okay, ich würde jetzt nicht auf diese Bühne gehen und so einen Text vorlesen, den ich gestern geschrieben habe, weil vielleicht ist er scheiße, vielleicht ist er wirklich nicht gut und dann ähm, wird nicht gut darauf reagiert und das verunsichert mich. Deswegen habe ich um so ein bisschen eine Distanz zu schaffen und auch den Cringe-Faktor solcher Veranstaltungen zu erhöhen, einen Text genommen, den ich im Alter von, ich würde sagen 18 Jahren geschrieben habe. Ich muss kurz was über meine Schreibkarriere sagen, beziehungsweise wie das Schreiben für mich begonnen hat. Es gab eine Zeit, da war ich sehr aktiv auf der Social Media Plattform MySpace. Ich hab's es wirklich geliebt. Ihr habt manche Leute einfach angefragt, weil sie cool aussahen und da hatte ich so meine ersten richtigen Internetfreunde. Und ich habe regelmäßig Blogs bzw. auch Bulletins geschrieben, wie man das damals genannt hat. Und für mich war das Schreiben damals, ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt, nicht etwas, was ich mache, so wie jetzt, um halt Geld zu verdienen, sondern ich musste einfach schreiben, weil ich wollte, dass diese, weil ich irgendwie ein Ventil gebraucht habe für meine Gedanken, für meine Ideen. Und es war was sehr Notwendiges für mich, um meine Gedanken zu sortieren. Und ich habe diese alten Texte ja alle noch. irgendwo von der Festplatte und in Vorbereitung auf dieses Event bin ich sie nochmal fast alle durchgegangen. Und ich muss sagen, mit genug Abstand kann ich sagen, die sind jetzt nicht wertvoll, aber sie sind auf jeden Fall lustig, sehr ehrlich, unverblümt und einfach irgendwie erfrischend. Und ich muss sagen... Das hat mir dann aber ein bisschen ähm, fast traurig gemacht, weil ich mir dachte, nicht, dass das, was ich jetzt schreibe, in meinen Augen nicht gut ist, überhaupt nicht, ich finde es super, sonst würde ich es ja nicht schreiben, aber ich bin um einiges vorsichtiger. Und das finde ich heute halt so spannend, weil man merkt halt richtig, dass ich damals nicht für ein Publikum geschrieben habe. Ich habe für mich selbst geschrieben Ich dachte mir so, gut, vielleicht lesen das die paar Hanseln, mit denen ich auf MySpace befreundet bin. Dann schreiben sie mir irgendeine Nachricht oder einen Kommentar, aber das ist in der Regel nicht passiert. Und es war einfach, es hatte eine, ich kann es nicht in Worte fassen, wie ihr vielleicht merkt, aber es hatte eine sehr... Ehrliche Qualität, ich habe mir nicht wirklich irgendwas geschissen, ich habe nicht versucht, ein gewisses Image zu vermitteln. Es war einfach authentisch und ich ist so gegeben, wie ich bin. Und ich habe auch viele Dinge gesagt, versteht's mir nicht falsch, die man jetzt im Jahr 2022 vielleicht so nicht mehr sagen würde. Nichts allzu Schlimmes, nicht wie Sarah Kuttner, was für eine Vollidiotin, muss ich ja kurz mal an dieser Stelle loswerden. Ich, mein, ich früher, manchmal, ich dachte mir so, bitte Sarah, halte doch einfach deinen Mund. Du musst ja checken, dass das nicht gut ist. Falls ihr den Skandal um Sarah Kuttner nicht mitbekommen habt, good for you, don't google it. Zurück zu mir. Ich weiß nicht, ich fühle mich dann manchmal als kreative Person irgendwie... Ja, ich meine, sobald du deine kreativen Ergüsse dann irgendwie monetarisierst, kommerzialisierst und das in den Verkauf geht und dann mehrere Etappen dazwischen sahen, wird es halt ein bisschen anders und man ist ein bisschen vorsichtiger und man denkt sich so, okay, es sollte nicht zu kontrovers sein, es sollte nicht alles von mir hergeben, sondern nur ein bisschen was und das fand ich dann irgendwie einen netten Appell an mich selbst, diese alten Texte zu lesen und mir zu denken, ja, ich könnte es ja auch wieder so machen, es war ja auch unterhaltsam, es war in dem Sinne nicht arg, es war halt frech, es war zum Teil unüberlegt und es ist halt das, wovon eh alle reden, you dance like nobody's watching, und schreibe, als hättest du nur 20 Freunde auf Myspace super, wieder was gelernt. Ich erzähle euch jetzt kurz von meiner vergangenen Woche, weil ich euch da ja noch einige Dinge schuldig bin, denn ich habe das Lady Gaga Konzert in Arnheim besucht und falls ihr nicht wisst, was oder wo Arnheim ist, fühlt euch nicht schlecht, ich wusste es auch nicht, bis ich dort war. Schau, ich bin ein großer Lady Gaga Fan und mir war es gar nicht so bewusst. Also ich finde, Lady Gaga ist für mich eine Künstlerin, die begleitet mir einfach schon so lange, dass ich da über mein Fan-Sein gar nicht mehr so richtig nachdenke. Und ich habe aber letztens darüber nachgedacht, ähm, eben aufgrund des Konzerts, und ich glaube, ich habe mein erstes Lady Gaga-Konzert im Jahr 2011 besucht, in Wien. Das Zweite, an das ich null Erinnerungen habe nebenbei bemerkt, ich musste erst alte E-Mails lesen, um herauszufinden, dass ich tatsächlich dort war, war bereits im Jahr 2012, ebenfalls in Wien. Und dann dachte ich mir so, das war einfach die goldene Zeit der Konzerte, wo möglicherweise dein Lieblingskünstler in zwei darauf folgenden Jahren in deine Stadt gekommen ist. Ich habe mir das null zu schätzen gewusst damals. Jetzt tuckere ich in so Städte unter Anführungszeichen wie Arnheim in the middle of fucking nowhere. Und damals sind einfach die Leute zu mir gekommen. Und ich dachte mir so, ja okay, vielleicht schaue ich vorbei. Boah, das ist zehn Jahre her, aber es waren definitiv andere Zeiten. Ja, und dann das dritte Lady Gaga Konzert war irgendwann 2014, das habe ich mit meiner Schwester und meiner Cousine besucht und jetzt war es sage und schreibe mein viertes Konzert, das ich von ihr besuche. Und ich hatte, ich wollte unbedingt hin. Ja, Ich habe dann Dominik im Laufe unserer Beziehung ebenfalls angefixt. Jetzt ist er ebenfalls ein kleines Monster, wie die Gaga-Fans sich gerne nennen. Und ähm, wir haben gesagt, okay, wir möchten auf das neue Konzert. Ja, sie macht zur Stadion-Tour, der Chromatica Ball. Sie kommt nicht nach Wien, natürlich nicht. Ich habe das Gefühl, es ist, wenige KünstlerInnen kommen mehr nach Wien. Ähm, wir können uns aber aussuchen Stockholm. Da war wir erst, ähm, habe ich nicht unbedingt das Bedürfnis gehabt, wieder so bald zu besuchen. Düsseldorf, vielleicht leben manche von euch, die das hören in Düsseldorf. Und dann habe ich eine Frage an euch. Warum? Okay, und dann dachten wir uns, okay, Arnheim, warum nicht Arnheim, das habe ich zwar noch nie gehört, aber das ist nicht so weit von Amsterdam, let's do it. Und ich muss sagen, für mich ergibt es rückblickend betrachtet noch weniger Sinn, dass dieses Konzert dort stattgefunden hat. Es hat ja auch keinen Gefallen getan, muss ich glaube ich ganz ehrlich sagen, weil das Konzert war bis wenige Stunden vor Beginn nicht ausverkauft. Ja, das war das einzige Konzert bislang von dieser Tour, das nicht ausverkauft war. Die Leute behaupten, okay, aber kurz bevor es angefangen hat, war es dann ausverkauft. Bin mir nicht sicher. Ich habe schon einige freie Plätze gesehen. Egal. Arnheim ist eine Stadt, die angeblich wirklich genau in der Mitte der Niederlande ist. Ich finde es insofern nicht clever. Weil ähm, in dieses Stadion 35.000 Leute passen. In Arnheim gibt es aber gefühlt drei Hotels. Und Dominik und ich waren schon sehr knapp dran mit dem Zimmer buchen. Wir mussten dann in irgendeiner grotten hässlichen Design Suite schlafen. Die war wirklich nicht schön. Die hat ausgesehen, als hätten Donatella Versace und Diane von Fürstenberg gemeinsam im Kanon drauf gekotzt war einfach nicht schön, aber ähm, wir haben ein Zimmer gehabt, zum Glück. Ich habe am Bahnhof eine Person getroffen, die mich aus dem Internet erkannt hat, die meinte, ja, ich habe Tickets gekauft, ich weiß nicht, wo ich schlafe, aber ich bin jetzt einfach hier. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum sie es nicht so wahnsinnig gut verkauft hat. Ja, Diese Stadt war einfach nicht bereit dafür und man hat es auch an diesem Tag gemerkt. Ich bin dann so mit Dominik durch die Altstadt spaziert und es hat ausgesehen wie eine relativ ruhige Stadt, in der plötzlich an diesem diesem Tag, Die Aliens gelandet sind. Jeder war irgendwie so pink und grün angezogen und hatte so ganz schmale Sonnenbrillen und ich selbst schließe mich ja nicht aus. Ich habe ebenfalls fucking crazy ausgeschaut, wie ich da durch Arnheim gewankt bin, so wie Jesus, der irgendwie am dritten Tage aufersteht, so wie ausgeschaut. Eins zu eins. Das Konzert. War super. Das Konzert war wirklich geil. Ich kann es euch nur empfehlen, falls ihr noch die Möglichkeit habt, ein Konzert dieser Tour zu besuchen. Es war fun fucking tastisch. Ich habe es wirklich sehr genossen und ich sage das nicht oft. Also in letzter Zeit haben mir kulturelle Events nicht so gut gefallen. Wir hatten einen Sitzplatz und ich finde, es ist immer so eine Etikettsache. Wenn du einen Sitzplatz bei einem Konzert buchst, ist es dann okay, trotzdem aufzustehen? Ich finde, ja. Das Publikum, zumindest in dem Sektor, wo ich gesessen bin, war ein bisschen langweilig. Ja, und ich dachte man dann so: Entschuldigung, es, dieses, das Konzert hat angefangen mit Bad Romance. Da bleibe ich doch nicht sitzen. Na natürlich nicht. Da bin ich aufgesprungen und hab mitgesungen, mitgeschrien. Also es war eine, es war Lady Gaga featuring Michi Buchinger. Ja, der ganze Abend war ein Duett von uns beiden. Und ich fand so, ich hab den kurz als rücksichtsvolle Person schlechtes Gewissen gehabt, weil ich mir dachte, gut, ich glaube, die Leute hinter mir sitzen. Ich stehe jetzt und tanze mir meine Hämorrhoiden aus dem Unterleib und dann dachte ich mir, fuck it. Irgendwann sind eh alle aufgestanden. Dann dachte ich mir, man braucht nicht so eine Schnarchnase sein. Diese Stadionsituation in Arnheim fand ich außerdem äußerst eigenartig, weil du im Stadion nichts kaufen konntest, wenn du dich nicht vorab anmeldest für das Wallet. Es war eine dieser Situationen, die ich wirklich nicht mag, ja du musst dir zuerst eine App runterladen und irgendwie dann an einem Kiosk Geld in diese App laden und nur mit dieser App kannst du dann bezahlen. Das finde ich total dumm. Bargeldloses bezahlen, gerne, wenn ich einfach meine Kreditkarte hinhalten kann und sagen kann, blub. 12 Bier bitte, die Abrechnung kommt dann eh erst in 28 Tagen, super, love it. Ich hasse Bargeld, Bargeld ist ekelhaft, wenngleich gleich mir mein Taxifahrer dann am Weg vom Flughafen Wien zu meiner Wohnung erklärt hat, dass es fürchterlich ist, dass es man es kaum noch mit Bargeld bezahlen kann, weil man hat keine Freiheit mehr und es wird alles getrackt, alles ist nachvollziehbar. Das ist mir wirklich echt wurscht. Da bin ich lieber, da denke ich mir gut, solange ich keinen graslichen Fünfer angreifen muss, könnt ihr alles über mich wissen. Nehmt euch meine Nacktbilder, I don't care. Das heißt, ich habe dann eigentlich drei Stunden nichts getrunken, weil ich mir geweigert habe, diese blöde App runterzuladen und dann mit Geld aufzuladen, das ich unmöglich ausgeben werde. Ach, das war eine eigenartige Situation. Aber ich besinne mich auf das Positive, ich habe eine neu gefundene Appreciation-Wertschätzung, wie man zu Deutsch sagt, für Lady Gaga und wie gesagt, mir ist erst durch dieses Konzert wieder bewusst geworden, wie lange sie mich begleitet und wie prägend sie auch für mich war. Ja, Ich weiß nicht, ob man das immer nachvollziehen kann, aber wenn du eine junge, vielleicht noch ungeoutete, homosexuelle Person bist und dann siehst du einfach diesen Superstar, der weird as fuck ist und du denkst ja, okay, aber diese Person ist... Sie ist einfach eigenartig. Sie ist eine große Unterstützerin der LGBTQ+ plus Community und sie wird sehr breit gefeiert. Viele Leute lieben sie. Also mir hat es sehr viel gegeben. Das ist sehr empowering, wie man das nennen würde. Und ich finde es einfach. Ich finde wirklich vieles von dem, was sie macht, geil. Ja, ich bin auch, wie ihr vielleicht wisst, ein kleines Jazz Baby. Das heißt, ich habe mir diese beiden Jazz-Alben mit Tony Bennett ein bisschen mehr zu schätzen gewusst, als ich vielleicht zugeben möchte, weil ich bin in einem Freundeskreis von viele Leute, Jazz auch irrsinnig uncool finden, aber ich liebe Jazz. Und wenn immer schlecht drauf bin, das rate ich auch euch, dann schaue ich mir dieses Konzert an, das Lady Gaga in Kooperation mit der Einkaufszentrenkette Westfield gegeben hat. Da bin ich dann immer gut, ich liebe einfach einen guten Jazz und dann diese Kombi funktioniert super. Ja, da merkt man auch, meiner Meinung nach, dass sie sehr talentiert ist, weil jetzt so eine, ich will nicht andere Leute trashen, ich möchte nicht Frauen gegeneinander aufhetzen. Ich sag nur zum Beispiel, eine Jazzplatte von Jennifer Lopez Könnt ihr mir jetzt zum Beispiel nicht vorstellen. Das ist alles, was ich zu diesem Thema sagen werde. Könnt ihr euch vorstellen, wie Jennifer Lopez skattet? Nein, ich auch nicht. Ich möchte es mir gar nicht vorstellen, wenn ich ganz ehrlich bin. Von dem her muss ich sagen, es war diese Reise wirklich wert. Ihr wisst ja aus meiner letzten Podcast-Folge, dass ich meinen Aufenthalt in Amsterdam nicht unbedingt zu 100% genossen habe. Dann diese äh, Weiterreise nach Arnheim, pff, pff, einfach ein, ein total komischer Ort, wenn ihr mich fragt und nichtsdestotrotz muss ich sagen, dieses Konzert war das alles wert. Naja, dann wurden wir ja gewarnt. Ja, am nächsten Tag sind wir zurück nach Amsterdam, an den Flughafen und nach Hause gereist. Und schon vorher haben wir ganz viele Hiobs-Botschaften aus unserem Freundeskreis bekommen, die uns alle gewarnt haben, wie fürchterlich gerade die Situation am Flughafen Amsterdam ist. Die haben einfach Personalmangel und es kann sein, dass du vier Stunden lang am Security-Check stehst. Deswegen am besten schon mindestens vier Stunden vor deinem Abflug an den Flughafen fahren. Und ich dachte mir so... Pff. Vier Stunden vorher ist ganz schön früh, aber okay, wenn meine Freunde das sagen, dann mache ich das. Wir waren nicht nur vier Stunden vorher dort, wir waren sechs Stunden vorher dort und dachten uns, wir gehen zum Security-Check, nur um herauszufinden, okay, man, man, man kann noch gar nicht zum Security-Check, weil die das quasi überprüfen und erst vier Stunden vor Abflug darfst du dann wirklich durch. Ich habe auf die Minute genau gewartet, Vier Stunden vor Abflug bin ich zum Security Check und ich war in, ich lüge euch nicht an, 10 Minuten fertig. Ich sag nicht, dass die Leute gelogen haben, weil sie sich dachten, ha, ha, diesen Michi, dem wische ich jetzt eins aus. Ich kann mich noch erinnern, als er 2013 meinen Hundewelpen getreten hat und gesagt hat, es war unabsichtlich, aber das glaube ich ihm nicht. Deswegen sage ich ihm jetzt, der soll vier Stunden zu früh am Flughafen sein und dann wird er dafür büßen, ein für allemal. Ich sag nur, ähm... Ja, es gibt so Situationen, wo einfach viele Leute schreien und sagen, es wird fürchterlich und du musst total vorbereitet sein und dann ist es easy peasy, lemon squeezy. Ich bin dann halt ja, vier Stunden dort am Flughafen rumgesessen und habe mich gelangweilt und habe diese fürchterliche Flughafenluft eingeatmet. Das war wirklich nicht gut. Und ich muss dazu sagen, ich verstehe nicht, was das Problem ist, warum man einfach nicht was Normales am Flughafen essen kann. Und mit was Normales meine ich zum Beispiel... Einfach was, eine gesunde Bowl. Ja, einfach irgendwas mit Linsen, Hülsenfrüchten. Irgendwas, was gut für deine Verdauung ist. Weil, wenn ich schon liebäugle mit diesem Ciabatta-Sandwich, das du seit drei Tagen in der Vitrine liegt, dann weiß ich ja, dass ich die nächste Woche nicht aufs Klo gehen kann, also ich finde es wirklich eigenartig, dass es am Flughafen nur so ungesunde Snacks gibt, am Flughafen Wien hat jetzt eine neue Filiale einer sehr gesunden Health Food Restaurant Kette aufgemacht... Wo du normalerweise wirklich so einfach glutenfreies Brot, Körnerbrot und so weiter bekommst. Und selbst die haben dort einfach ganz normales Weißbrot und diesen Flughafenfraß, den es halt überall gibt. Und ich verstehe nicht ganz, warum ist es so ein Flughafengesetz, dass es einfach nichts Gesundes, Nährstoffreiches geben darf? Das fand ich komplett weird. Naja, am besten ist es wahrscheinlich. Man nimmt sie diese Dinge selbst von zu Hause mit. Die Heimreise war anstrengend, das möchte ich damit sagen. Und ich war einfach sehr froh, dann zu Hause zu sein. Und generell waren aber meine ganzen letzten Nächte relativ lang. Ich bin dann auch ins Burgenland gefahren, um mir in der Oper im Steinbruch St. Margareten Nabucco anzusehen. Und ich muss sagen, ich komme ja aus der Gegend. Ihr kenne ja diesen ganzen Festspieltourismus, der da im Sommer abgeht. Und ich fand's einfach... Die Kosten-Nutzen-Rechnung geht nicht ganz auf, ja, du fährst dorthin, gehst Abendessen, dann stellst du dich schon mal in den Stau zu dieser Oper im Steinbruch, dann findest du irgendwann einen Parkplatz, dann sitzt du dort, schaust dir drei Stunden lang eine Oper an, bei der du, wie in meinem Fall, einfach nichts verstehst, weil sie natürlich italienisch ist und es gibt zwar Untertitel, nur ganz ehrlich, ich setze mich nicht irgendwo hin, damit ich drei Stunden lang einen Text lese, ich kann daheim bleiben. Und deswegen habe ich mich mehr auf die Musik konzentriert und dachte mir, wer ist jetzt eigentlich diese Nabucco? Mit wem kommt sie am Ende zusammen? Gibt es ein Happy End? I don't know. Das Schlimmste kommt aber dann natürlich am Schluss, weil dann wollen alle 3500 BesucherInnen gleichzeitig nach Hause. Und ich bin dann sicher nur dreiviertel Stunde am Parkplatz gestanden, bin total müde nach Hause gefahren eine Stunde lang und da war irgendwann um eins im Bett und ich weiß nicht, ob ich das zwingend empfehlen würde. Ich würde es glaube ich nur empfehlen, wenn man sich tatsächlich eine Bleibe, ein Hotel für die Nacht sucht. Das heißt, in dieser Woche war wirklich alles dabei von Poetry Slam über eine Oper bis hin zu einem Popkonzert. Culture is back. Ich liebe Kultur. Ich stehe auch gerne selbst auf der Bühne. Ja, ihr seht mich am 27. August im Stadtsaal Wien. Ich komme im Oktober noch Rosenheim Heim, nach Stuttgart, alle meine Termine findet ihr auf meiner Website michaelbuchinger.at. Ich freue mich, dass ihr mir heute wieder zugehört habt. Bitte seid auch nächste Woche wieder dabei für eine neue Folge Buchingers Tagebuch, die gibt es am Dienstag. Alles Gute bis dahin, wir hören uns. Ciao.